0: rayados, Jonathan González, a mantener el cero en el Azteca.
1: Sí, va a ser un partido bastante difícil, ir a la Ciudad de México, al Azteca, siempre es un reto, y queremos regresar a, al triunfo. Con el Real Madrid,
0: regresa Hazard y Ramos, y Nedim Zidane.
2: Es, recuperamos a tres la semana pasada, recuperamos a Sergio y a Eden, sabemos el partido que nos espera, nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido.
0: Con Tigres, Luis Quiñones, somos el equipo a
3: vencer. Ya se preparó los goles, ¿no? han adelantado tres puntos, pero el equipo siempre ha mostrado el mismo misma el mismo ímpetu.
0: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo,
4: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
1: Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. TUDN.MX Chivas anuncia protocolos para el clásico. El estadio Akron permitirá venta de cerveza ante América. Últimos boletos en venta. Eso.com.MX Tijuana sorprende a domicilio al América. Leo Cuellar y sus Águilas tenían prohibido perder ante Tijuana, pero no lograron superar el reto y su lugar ante las mejores ocho se encuentra comprometido. Volvió a los entrenamientos con el balón. El delantero del Golverhampton, Raúl Jiménez, sigue demostrando su mejoría tras la fractura craneal que sufrió. Mediotiempo.com Checo se vacuna contra la la COVID-19 en Bahrein. El gobierno de Bahrein ofreció la dosis a todos los equipos y al personal de Fórmula 1, quienes decidieron de forma libre vacunarse o no. Cancha.com renueva Brady contrato con los bucaneros. Tom Brady renovó su vínculo con Tampa Bay por cuatro años más, con lo que se reduce el tope salarial y se puede mantener a jugadores.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. El viernes llegamos al fin de semana, hoy es 12 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdez. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, el DJ Cristian está en los controles y está Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos, Raulito. Felicidades por el reconocimiento, platícanos de qué se trató, por favor, un abrazote, ¿Cómo estás Raúl? Gracias
6: Toño, gracias, pues mira, es un grupo de diferentes, eh, primero que nada, muchas, muchas gracias, a, porque de, te acuerdas Toño de esto y por eso ayer ya no alcanzamos a estar presentes, pero es un grupo de eh, eh, personas que y eh, de diferentes instituciones que hacen una serie de reconocimientos a personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, a la educación, eh, son varias escuelas este que, que hacen esto, y bueno, de diferentes partes del mundo, y bueno, tuvieron a bien, y estoy muy muy agradecido que, que hayan pensado en un servidor, después de tantos y tantos años eh, en los medios, eh, y bueno, pues muy agradecido por, por esta distinción, la verdad, no creo merecerla, creo que a nivel de educación y todas estas empresas a lo que se dedican, pues hay gente que ha hecho cosas extraordinarias, pero pues les agradezco muchísimo que hayan pensado en mi persona y pues muy muy emocionado y muy muy contento.
4: Qué bueno, Raulito, qué bueno, felicidades de verdad, eh, yo creo que después de, de todos estos años de eh, una trayectoria muy brillante, pues es más que merecido que vengan los reconocimientos. Oye, pues va, va, a arrancar la jornada en unos minutos, el Puebla contra Atlas, después Juárez en contra de Pumas, y nos metemos ya a la fecha 11 del torneo que tiene como, pues, eh, gran platillo, el Chivas contra América del próximo domingo.
6: Así es, Toño, bueno, agradecerle a toda la banda, saludando a Anselmo, al señor productor y a la gran banda de, de grupo, así, hoy, hoy, hoy está Cristian, este, me imagino que Mauro está en la redacción, no sé
5: quién. Rodriguillo está, está en la
6: redacción. Rodrigo, Rodriguito está ahí, y pues agradecerles, ¿No? Que, que, que nos apoyen como todos los días, muchas, muchas gracias, muchachos. Y, y sí, Toño, pues, este fútbol mexicano no, no no descansa, no tiene pausas, y vamos con todo, entonces hoy dos partidos muy importantes, eh, vamos a ver si realmente el Atlas es como lo pintan frente a un equipo que está sorprendiendo como es el Puebla no entonces va a ser va a ser un buen choque eso de las siete y media y luego la última llamada para Luis Fernando Tena no eh, si no le gana hoy a Pumas que también es urgido de victorias es muy muy factible que el flaco Tena deje deje el, a, al equipo de Juárez pero pues la esperanza de Tena y, y, y Juárez este, muere al último,
4: ¿no? Se le descompuso muchísimo el equipo a, al flaco, sobre todo en zona defensiva, en las últimas semanas, y sí, parece última llamada para Luis Fernando. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Un abrazote, como siempre, eh, hablando acerca de, de la actividad de esta jornada, también dentro del atractivo, además, por supuesto, del de Chivas América, pues está a ver si Cruz Azul mantiene esta racha, ¿no? Y llega a nueve victorias de manera consecutiva Monterrey va a ser un sinodal muy pero muy interesante para Cruz Azul ¿Cómo estás Anselmo?
1: ¿Cómo estás? Te mando un abrazo un abrazo muy grande para Raúl para el señor productor, para toda la gente de Nacir, para todo el público que nos escucha, muchas muchas gracias antes que nada un reconocimiento a Raúl por esto que le dieron hoy el que le dieron ayer, la verdad muy muy merecido este, son muchos años de conocerlo de trabajar con él, de ser su compañero, de viajar con él, de muchas enseñanzas juntos, entonces este, a lo largo de la vida hemos aprendido mucho de él, sí es un gran maestro, eso es una realidad, pero no solamente de la transmisión, sino del periodismo, es un gran maestro del periodismo porque él es periodista y luego se hizo este, narrador, pero de sangre él es periodista y le deseamos lo mejor a él, a toda su familia y le mandamos un gran, gran abrazo. Bueno, Toñito, sí hay, hay partidos buenos. Este, lo de Cruz Azul llama la atención, el cruce es bueno contra Monterrey, este, Monterrey viene de empatar, este, después de que en el primer tiempo le, le menearon la pelota feo, este, ya pudo empatarle a León, y Monterrey tiene que empezar a jugar mejor, sus resultados han sido buenos, pero el rendimiento se ha quedado ahí medio un poquito corto, ¿no? Pero bueno, este, es un muy buen cruce, Toño, y Cruz Azul, ¿no? Vamos a ver si puede llegar eh, la novena, este, vamos a ver si llega el noveno triunfo, o sería, es un cruce padre para este sábado.
4: Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, también la actividad internacional, por supuesto, y eh, pues eh, todo lo que va a suceder con eh, el preolímpico y con este, con esta posibilidad de, de tener a la selección de fútbol en los Juegos de Tokio. Pero nos vamos, nos arrancamos con Fórmula 1, con Fórmula 1, porque ya inició la pretemporada en Bahrein, eh, que ya pues es un sitio mágico, por supuesto, para eh, Checo, porque ahí consiguió el título, su primero... En eh, Fórmula 1 y ahora, ahora está ya con Red Bull y evidentemente con una nueva oportunidad de brillar intensamente.
7: En condiciones meteorológicas adversas le dio la bienvenida a la ola de modificaciones en la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2021. Todas ellas, encabezadas por fallas mecánicas en Mercedes, errores de pilotaje en la figura de Lewis Hamilton y Red Bull como la escudería más sólida del primer día. Escuchemos a Sergio Checo Pérez. Eh, Obviamente, nosotros sabemos muy bien el potencial, compartimos algunas ideas con Max y nos gustaría involucrarnos más. Pienso que fue un día positivo, una reunión bastante buena. Good meeting. La pretemporada de la categoría reina del automovilismo concluirá el próximo domingo para dar paso a la cuenta regresiva del arranque de temporada con el Gran Premio de Bahrein el 26 de marzo próximo. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar. Por lo tanto, Raúl Anselmo, por lo tanto, el día de hoy ha comenzado la nueva etapa de Checo Pérez. Claro, él se va a subir al auto hasta este sábado pero ha comenzado ya con la pretemporada la nueva etapa de Sergio Pérez, que puede ser la más exitosa en eh, su recorrido en Fórmula 1.
6: Sí, ahora el reto es distinto, Toño, ahora tiene una máquina importante, tiene un equipo importante, y deberán de ser mucho mayor las exigencias, y estoy seguro que él va a responder y vamos a tener varios podios.
1: Ojalá, ojalá no se le dé a, a Checo, eh, el trabajo ha sido muy serio desde su presentación, la adaptación al nuevo equipo... En fin, eh, ha sido un trabajo muy muy duro Y desde luego Toño barén va a quedar en la historia de Checo no Ahí ganó el gran premio y va a empezar esta nueva etapa Y además lo vacunaron Toño, que eso es positivo también para él
4: Ah bueno, por supuesto, claro que sí Vamos a ir a mensajes, regresamos hoy Tom Brady Fue noticia, el coreback de los bucaneros de Tampa Bay Fue noticia importante en la NFL Escuchamos la información después de mensajes
1: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Somos Anselmo Alonso y Pepe Segarra y la invitación como cada semana que escuchen el podcast El Hijo del Gijón baja la aplicación de iCar Radio esta semana tenemos recuerdos maravillosos del Parque Deportivo del Seguro Social y además a un año de la pandemia música con el legendario Pepe Segarra sigue con nosotros El Hijo del Gijón baja la aplicación de iCar Radio
6: Espacio
1: Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba ese checo Pérez. Por fin mañana nos subimos al coche. Hay que aprovechar cada vuelta ya que tendremos poco tiempo antes de la primera carrera.
7: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con VistoCaps. Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares. Te da la hora.
5: Son exactamente las 7 de la noche con 14 minutos. Las 7:14 en la Ciudad
2: de México. Y vámonos con la información de Tom Brady. Se acabó la espera y especulación y es que este viernes los Bucaneros de Tampa acordaron una extensión de contrato con su coreback de 43 años, Tom Brady, el cual seguirá en activo buscando la hazaña de un octavo anillo. La extensión de Brady ahorra 19 millones de dólares contra el tope salarial de este año a los Buccaneers, ya que los años anulables adicionales al contrato anterior ayudarán a sufragar el costo. Por su parte, con su anterior equipo Nueva Inglaterra, se acordó la extensión. Atención del también veterano coreback Cam Newton para Sir Deportes, Mauro Núñez.
4: Gracias, Mauriño. Las maromas que tienen que hacer los equipos para establecerse en el tope salarial que es de un poquito más de 182 millones de dólares, realmente sí es de llamar la atención. Le, le extienden el contrato, le, le, le aumentan pues los años de contrato. Eh, se espera que esté dos años más. Con eh, el equipo de Tampa Bay, pero el contrato o la renovación no es por eh, solamente la campaña 2022, sino también se incluye 2023 y 2024. Entonces, eh, pues eh, de esa manera se van a ahorrar casi 20 millones de dólares para el tope salarial de esta campaña. Es, es bien interesante lo que tienen que hacer los equipos para de alguna manera encontrar la forma de, de, de poder contratar jugadores, ¿no? Y es. Debe ser apasionante, digo, también un dolor de cabeza cuando estás muy, muy rebasado ¿no? en, en la cifra, pero debe de ser este, muy, muy interesante ver cómo van armando todo el rompecabezas para ver con qué piezas se van a quedar y qué jugadores de plano no pueden aguantar.
6: ¿no? Ya lo platicábamos el otro día, Toño, la administración deportiva... Eh, se ha convertido en una verdadera profesión específica. Eh, estos este, hombres que lo manejan en los equipos de la NFL son profesionales de, de esto, de la administración deportiva. Entonces, va de la mano el saber manejar el dinero, el saber manejar los contratos, el tener a gusto a los jugadores y darle gusto a tu coach, porque no le puedes desarmar al equipo. Y bueno, que Brady se quede en tampa. Es una gran noticia para ellos y que hayan logrado hacer los ajustes necesarios, te habla de un trabajo correcto de los actuales campeones.
1: Pues ahí está Tom Brady, Toño, con esta nueva oportunidad. este Demostró que es un histórico y vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? este Vamos a ver también qué armas le dan y si el equipo de Tampa puede ser contendiente. Ya con el coreba que tiene, eh, hablamos de que puede ser contendiente porque es... Es un maestro, es un señor, es un histórico y un año más vamos a ver hasta dónde llega, ¿no?
4: Exacto, exacto. él, digamos que la intención es llegar hasta los 45 años siendo coreback titular de la NFL y eso, entonces, eh, te querría decir que jugará, eh, eh, que, que estaría jugando en esta temporada 2021, la que viene y en la 2022. Esa es su intención. ¿Cómo estará físicamente? No lo sabemos, pero bueno, lo va, lo va a intentar. Y bueno, ya a los 43 años fue campeón, así que no nos debe sorprender que pueda conseguir esto y además siendo competitivo, ¿no? Que de eso se trata finalmente, de ser competitivo, de estar ahí es, tratando de, de, de llevar a Tampa Bay a, a otro campeonato, que eh, pues no, no, la verdad que muy poquitos creíamos que iba a ser capaz de lograr el campeonato al salir de, de Nueva Inglaterra, al dejar a Belichick al quedarse, eh, pues, eh, en un nuevo equipo, eh, con, con nuevos compañeros y demás, y bueno, ahí está, la historia ya nos demostró, y Brady ya nos demostró, que por supuesto que era capaz, y vaya éxito enorme que consiguió eh, recientemente en el Super Bowl. Vámonos con el tema de fútbol, Puebla y Atlas están ya en la cancha, está a punto de comenzar el partido, quedan 10 minutos para que arranque la jornada número 11 del Guardianes 2021 vamos con el reporte y platicamos de este duelo, Puebla contra Atlas para comenzar la jornada.
2: El Puebla se reporta listo para recibir este viernes al Atlas en un partido que el técnico Nicolás Larcamón reconoció es muy importante para consolidarse entre los primeros equipos de la clasificación. Es el primer objetivo, los tres puntos y, y más en nuestra
5: casa, ¿no? Creo que nos tenemos que seguir haciéndonos fuertes, eh, poder sacar los tres puntos va a ser... Importante por, para, para lo que viene, ¿no? Porque, como te digo, es un momento
4: don, en la etapa del torneo donde tenemos que tratar de, de despegarnos de,
5: de ese lote de, de mitad de tabla para abajo y, bueno, es una linda oportunidad.
2: La última victoria de la franja en el Cuauhtémoc ante los rojinegros fue en el clausura 2018. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
8: Este viernes, en punto de las 19.30 horas, los camoteros del Puebla reciben en el Estadio Cautembo que a los rojinegros del Atlas para abrir la jornada 11 del Guardianes 2021. Pablo González sabe que tanto su ex equipo poblano como los zorros han tomado un rumbo positivo en este torneo. Sin embargo, entiende que todavía le falta mucho por mejorar a los tapatíos si quieren salir de la última posición de la tabla de cocientes. Creo que es el premio a todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos tenido una, una temporada en la que al principio nos costó un poco, sobre todo en los resultados, pero el hecho de ahorita de estar sumando puntos es algo que nos da mucha satisfacción, pero sobre todo sabemos que, que queda mucho camino por delante y que tenemos que mantener este nivel para poder lograr los objetivos. Puebla llega esta jornada como sexto de la tabla con 16 puntos, mientras que los zorros tienen 15 unidades y son séptimos de la general. Los rojinegros ya no contarán con Luciano Acosta, quien esta semana fue vendido al Cincinnati de la MLS. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: Gracias a nuestros compañeros. Era muy difícil calcular eh, tanto de Puebla como de Atlas que estarían entre los ocho primeros del torneo después de diez fechas y, y así están. Así que eh, pues sí es, eh, es sorprendente tanto de Puebla con 16 puntos, de Atlas con 15. Sí, con los tres puntos en la mesa, pero bueno, tiene 15 puntos y son seis. Y siete del campeonato. Así que eh, es, es una sorpresa, eh, me parece muy agradable para para los aficionados de estos dos equipos, aunque pues ya llegó el quitarrisas, como lo platicamos el otro día, con la salida de, de Luciano Acosta del equipo rojinegro, ¿no? Que por fin estaba teniendo cierta consistencia y, y actuaciones buenas, y, y se va a Cincinnati para jugar en la MLS.
6: Sí, eh. Esto de Lucho sí estuvo medio fuerte. Yo insisto, pues, este... Lástima que, que el Atlas no tuvo la manera de retenerlo eh, para que vinieran mejores este, actuaciones. Lo del Atlas a mí sí me parece todavía un poquito... este porque quítale esos tres y estaría abajo, Toño no estaría en el lugar, pero sí son tres puntos importantísimos que ganó, no precisamente en la cancha, y la racha de partidos sin perder, también tiene ese detalle, ¿No? Y, y, y los goles a favor también tienen ese detalle, los goles en contra también tienen ese detalle, pero este a mí lo del pueblo sí me tiene muy contento, porque creo que es un equipo muy interesante, le veo eh, en Silva, en Salas, en Tabó y Fernández y en Dormeño una columna muy, muy interesante, la línea de cinco atrás, bien armada, bien hecha, y un técnico de tan solo 36 años que habrá que irnos con calma porque luego nos pasa como con Guede, que ya... Eh, muchos este, decían que había llegado el guedismo ¿te acuerdas? A México y pues, pues nomás fueron seis meses porque después no la <risa> ha podido levantar, pero pero por lo pronto va bien la Arcamón. Y de Atlas, pues te digo, es para mí es una verdadera incógnita. Eh, vamos a ver si hoy realmente muestra una mejoría ante un equipo que sí está sorprendiendo. Porque, por ejemplo, le ganó a Cruz Azul en su cancha, ha dado partidos muy importantes contra otros equipos, le ganó a eh, Empata con Tigres. O sea, es, es un equipo que le está haciendo partido a cualquiera. ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo. eh. Yo creo que Puebla está un escalón arriba, más allá de los puntos, que el equipo rojinegro, a quien veo que ha ido mejorando. Sí, no, no hay que perder de vista que ganó un partido en la mesa, pero cuando ve su desarrollo después del partido contra la América, pues son dos victorias. Entonces, es, el equipo yo creo que ha ido, ha ido mejorando poquito a poquito. Le falta, lástima lo de Luciano, que se estaba convirtiendo en un, un, un jugador importante para el equipo y para llevarlo a las, a las victorias. Y lo de Puebla a mí me encanta. O sea, Puebla como local ha sacado victorias, como local es un equipo fuerte y hoy creo que sale como favorito el equipo de, de la franja. El técnico supo entender, Toño, que tenía una base y, y no le cambió y, y, se, y permanece esa base y ha trabajado bien con lo que le dejó Juan Reynoso.
4: Sí, 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 yo creo que el Arcamón, eh, sin hacer eh, mucho ruido, sin eh, realmente eh, grandes credenciales, pues ha llegado a hacer un trabajo muy sólido, por lo menos en estas primeras 10 jornadas del fútbol mexicano. Hay que, hay que ver cómo se va desarrollando esto. Fíjate, quitando los tres puntos de, de la mesa, el Atlas en este momento estaría en la posición número nueve, y, y, y de cualquier manera estaría estaría por encima, por la diferencia de goles, de Chivas y de Atlético de San Luis y de Tigres, Querétaro, Mazatlán, Pumas, León, Juárez, Pachuca, Necaxa. O sea, eh, sí, en, entiendo lo que lo que mencionan y, y sí, eh, todavía me parece que el Atlas tendrá que eh, dar pues eh, un, un par de demostraciones más de que este equipo está para Liguilla antes de que realmente lo, lo podamos confirmar. Eh, y sí, me parece que Puebla está un poquito más adelantado en ese en ese aspecto. Y también hay otra cosa que eh, que al Atlas le puede pasar que muy probablemente le va a suceder que aún estando en zona de calificación o inclusive de reclasificación, pues no pueda participar por el hecho eh, de, de que quede último del cociente, ¿No? Y entonces, pues simplemente no participe en, en, esa, en, en, en la competencia ya de la Liga.
6: Exactamente, e -e ese es un problema grave, ese es un problema grave, eh, no logran salir, han sido muchos torneos malos, esa es la verdad, eh, finalmente su directiva logró esto del no ascenso y no descenso, eh, pero el Atlas el atlas estaría condenado a jugar en la, en la división inferior a la, a la primera Definitivamente creo que sería el sitio de los rojinegros, porque este son muchos torneos malos, sin embargo, hoy pues prácticamente tienen asegurado eh, ese último lugar, y con pagar y que ya empezaron a juntar dinero, este van a, van a pasar esta <risa> terrible problemática.
1: Yo, yo creo que el torneo que juega el Atlas va en función a tratar de pagar lo menos posible, pero la diferencia era muy grande era muy, muy grande y ya no dependía de ellos. Ellos tienen que salir, Toño, más allá de pensar en calificaciones y todo ello, a tratar de hacer el mayor número de puntos y a ver si les alcanza para pagar lo menos posible. Porque de que van a pagar, van a pagar. ¿eh? No,
4: claro, claro que sí, van a pagar, Anselmo. Pero, fíjense nada más lo que puede ocurrir. Sí, pues, más, más, eh, por supuesto, ya está la lana de Luciana Costa. Ese, ese billete, pues ya va para destinado a esto, justamente. Pero atención, si este equipo no termina último del cociente, sí va a estar en liguilla. Y recuerden que las televisoras pagan una lana extra cuando los equipos están en liguilla. Así que ahí le va sumando y le va sumando y entonces ya no va a ser tanto peso. Claro que van a pagar, muy probablemente paguen, pero lo que es un hecho es que tienen un chance importante de que sea una cantidad mucho menor
3: mis niños adorados y queridos, los invitamos para que escuchen el hijo el Gijón con el Anselmín y su servilleta, porque trataremos temas muy interesantes, los deportes en la pandemia, un recuerdo del añorado Parque Deportivo del Seguro Social y la música con el gran Bobby McFerrin Así que no olviden bajar la aplicación de iHeartRadio Radio y nos escuchamos en el podcast del hijo el Gijón. ¡Ahí los esperamos! ¡Adiós, niños! Espacio
6: Deportivo
3: Un tuit
1: deportivo
0: Arroba Expreso Web El árbitro brasileño Denis Da Silva, Ribeiro Serafim provocó un escándalo al ser captado orinando en pleno campo de juego antes de inicio del partido oh.
8: Este domingo, en punto de las 20 horas, las chivas rayadas del Guadalajara recibirán a las Águilas de la América en una edición más del clásico de clásicos del fútbol mexicano. El estadio Akron contará con un 25% de aforo y el rebaño buscará demostrar que puede imponerse, pese a tener 10 puntos menos en la tabla. Isaac, el conejito Brizuela, aseguró que el cuadro de Víctor Manuel Bucetich saldrá a matarse en el terreno de juego contra el acérrimo rival.
5: Y bueno, este fin de semana es un partido que nos pueda dar ese empujón que queremos hacia una racha positiva de victorias y estoy seguro que el equipo eh, va a salir a, a matar desde el primer minuto, como lo decía Gudiño también en otra entrevista, y va a ser un buen fútbol, considero que el equipo trabajó muy bien en la semana y bueno, estamos listos para encarar este encuentro.
8: América llega a este compromiso siendo segundo con 22 puntos, mientras que Chivas es noveno con 12 unidades. Para Sir Deportes desde Guadalajara,
2: Hernando Moritz. De cara a su primer clásico en el banquillo del América, Santiago Solari dejó en claro que no llegan cargando la eliminación a manos de las chivas en la liguilla del torneo pasado. Y ahora saldrán a disfrutar esta nueva oportunidad. Siempre te da la oportunidad de, de empezar de nuevo
5: o de hacerlo nuevamente. Y cada partido te da la oportunidad, una nueva oportunidad de ponerte de pie. De, de mostrar otra cara, incluso si la cara anterior fue buena, de que sea mejor. Nuestro trabajo es siempre una búsqueda, no es un recorrido, y tenemos que también disfrutar de ese recorrido, porque es un recorrido que hacemos a diario,
2: y también uno se hace mejor cuando ese recorrido
5: lo hace lo hace bien o lo disfruta, ¿no?
2: Las águilas llegan con las dudas de Sebastián Córdoba, Sergio Díaz y Emilio Sánchez, mientras que Nico Benedetti estaría descartado por lesión. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Gracias, gracias a nuestros compañeros, el clásico se juega el domingo, transmisión 750 de la noche, Canal de las Estrellas, TUDN, eh, desde las 7 de la noche habrá el previo de, del partido. Chivas y América se van a enfrentar situaciones distintas las que se viven en el, en el campeonato, pero eh, pues la, la gran posibilidad para Guadalajara de dar un golpe en este momento, que es eh, clave me parece en, en, en el torneo, o de irse en una picada que puede ser tan peligrosa, Raúl Anselmo, como, como, lo, como lo es no calificar ni siquiera al, al repechaje, ¿no? Entonces, sí me parece mucho más para Chivas que para América, un juego clave el del próximo domingo.
6: Sí, Toño, definitivamente, ahora, eh, por la situación en la tabla, en cuanto a lo que es el partido, yo sé que suena siempre trillada la frase... Eh, pero es una realidad, nada está dicho, puede pasar cualquier cosa, me dicen eh, que si gana Chivas es un accidente, bueno, será un accidente, eh, pero este se puede dar porque los clásicos todo puede pasar, eh, creo que América lo tiene que tomar con mucha, mucha seriedad, sin excesos de confianza, para evitar lo que le pasó en la liguilla pasada, y creo que va a ser un partido atractivo, que ojalá nos traiga sí muchas emociones y nos traiga un partido lleno de de garra de entrega por parte de los dos equipos ¿No? Porque independientemente de todo un clásico es un partido diferente. Yo yo he tenido la suerte de vivirlos desde hace muchísimos años muy cerca Toño y y extraño mucho que no haya público pero un clásico es un juego diferente y ojalá ojalá si lo entiendan todos los que componen este partido.
1: Sí, yo, yo veo favorito al, al América, eh. a, a pesar de que está de visitante y a pesar de que va a haber 25% de gente que seguramente Chivas se encargará de meter que pura gente de ellos, esa es una realidad, pero yo veo favorito al América porque está encontrando su juego, porque se está defendiendo, está defendiendo bien, porque está terminando los partidos con triunfo, cosa que no está haciendo Guadalajara. Desde luego que a Chivas le urge la victoria, y una victoria como esta te robustece para el cierre del torneo, ¿no? Y, y recordar que Chivas no jugará a Toño la próxima semana porque el partido de la fecha 12 frente a Monterrey fue este, cambiado de fecha porque Chivas le da seis jugadores a la selección preolímpica. ¿no? Entonces, es bien importante irte a la, a, al descanso de la fecha FIFA con, con estos tres puntos para Chivas. Y América, América va en este encuentro con su técnico jugando cada vez mejor, defendiéndose muy bien, eh, teniendo alternativas ofensivas, eh, vamos a ver si puede jugar Córdoba, ojalá y pueda jugar, porque es, es un jugador muy importante, en fin, eh, yo veo un, un, un buen agarrón para el próximo domingo. Sí,
4: sí, promete, promete ser un buen partido, se eh, eh, pues ha hablado mucho ya acerca de la continuidad de Víctor Manuel Bucetich, eh, no sé qué tanto pueda peligrar con una derrota del Guadalajara, eh, la, la, la continuidad del técnico en el, en el Cheverío recordando que no ha caído ningún técnico en esta temporada, que es algo rarísimo en el fútbol mexicano,
6: ¿no? Sí, sí, eh, mira, tendría. Yo no creo que esté en juego su, su puesto, pero si el resultado, si el accionar del partido se da muy, muy a favor del América, eh, cuidado, ¿eh? Porque son, te repito, partidos diferentes y Víctor le ha buscado, ha luchado, pero pero no hay un buen ambiente en torno. Escuchaba yo a Ramón Ramírez que dice que este no es el Guadalajara, en fin, hay, hay ruido y eso es peligroso si el marcador y si el accionar es totalmente a favor de la América, cuidado que podrían pasar cosas en Guadalajara, por supuesto que sí. Del otro lado no, del otro lado sigue... Eh, eh, el aficionado del América está como, como con su novia en los primeros meses, van de la mano, este, se van conociendo. Si pierde el América, van a decir que, pues, que es el equipo que le dejaron, que, que son los errores del pasado. En fin, eh, todavía Solari tiene mucha carta blanca y con el torneo que están haciendo... Si, si hablábamos del Atlas, fíjate, Toño, si hablábamos del Atlas con, con ese partido de la mesa, si el América no lo pierde por esa distracción eh, administrativa, hoy América sería líder, hoy América sería la delantera más, eh, de, la segunda delantera más fuerte y el equipo menos goleado. O sea, ¿dónde estaría el América si no cometen ese error? O sea, en lo más alto de la tabla. Entonces, Solar está tranquilo.
1: Dos detalles nada más para te, este, terminar por mi parte. Mañana los dueños de los equipos, tanto el señor Amauri Vergara como el señor Azcárraga, van a anunciar algo, Toño, van a anunciar algo en relación al clásico, tal vez alguna apuesta, algo van a estar anunciando hoy en redes sociales se manejó esa idea. Y en cuanto a los técnicos, yo veo, eh, na, a ver, eh, creo que las formas podrían ser las que Abuse lo, lo, lo sacara nada más del Guadalajara. Y en esta semana, ya lo comentaba Raúl, Luis Fernando, si no tiene un buen partido hoy y le vuelven a ganar, corre peligro, igual que el profe, ¿no? Yo creo que son los dos técnicos que corren peligro para, para esta semana, ¿no?
4: Sí, sí, estoy de acuerdo. Oigan, y, y ya para, para terminar con lo del clásico de clásicos, eh, digo, obviamente el, el, el recuerdo pues está fresco de lo que sucedió en la, en la liguilla, ¿no? En la eliminación del de América con los goles del, del Chicote, que curiosamente, eh, por X circunstancia que desconocemos, pero prácticamente no ha aparecido en el torneo con, con las Chivas, de repente eh, juega la sub 20, de repente juega unos cuantos minutos, pero eh, en, en su momento el Chicote pues fue el verdugo del de América. Ese, ese resultado, esa eliminación del América, le, le Ayuda, entre comillas, a la América para no confiarse, Raúl Anselmo, que era justamente lo que estaban comentando hace un momentito, que algo que le podría afectar muchísimo a la América sería eso, eh, eh, confiarse en que Guadalajara no anda bien.
6: Por supuesto, Toño, si América sale mañana agrandado, ¿cree que por la diferencia de puntos o la diferencia en la manera de jugar luego de 10 fechas va a ganar caminando? ¿O ¿Está metido en un problema? porque Chivas eh, tiene buenos jugadores, esto es una gran selección, su, su 24, este, que, que puede complicar a cualquiera, como, como pueden tener bajones muy grandes eh, también, porque se meten a una montaña rusa eh, con una gran facilidad este equipo, pero si América se confía, se puede llevar un susto muy grande, o sea, eso, eso está clarísimo y te decía, mucha gente dice, eh, son accidentes que pasan en los clásicos, pues serán accidentes, serán lo que sea, pero muchas veces he visto ganar al que va más mal en la tabla que el que va bien, y eso eh, ha ocurrido con los dos equipos, eh. estando bien Chivas y estando bien América, a veces han perdido este por diferentes circunstancias.
1: El potencial del Guadalajara lo conocemos, no tiene jugadores de primera, y si América se descuida o se confía este, ahora, ese, esa eliminatoria contra Chivas la jugaron muchos de los que van a jugar el domingo, entonces, eh, pues tendrían que haber aprendido algo, ¿no? no creo que vayan a salir igual. Entonces, yo creo que América ahorita trae una inercia muy importante y, y, y yo lo veo este ganador el próximo domingo tuyo.
4: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Próximo domingo por la noche, el Chivas contra América. Y se juega también dentro de esta jornada 11 un muy buen partido. Javier Aguirre y los rayados del Monterrey visitando al líder, a la máquina de Cruz Azul. Vamos con el reporte de la máquina y platicamos un poco de este partido.
7: A pesar de que Javier Aguirre aseguró que no esperan pasarla bien enfrentando a Cruz Azul en el Azteca, la máquina no se confía y buscará dar golpe de autoridad, obteniendo su novena victoria al hilo ante un rival que no ha salido de los mejores seis del torneo. Habla Yoshimar Yotun, mediocampista celeste.
5: Difícil, ¿no? Como
9: todos. Creo que Monterrey es un equipo que está haciendo las cosas bien, eh, que ha demostrado un buen fútbol. Obviamente estamos en el local y tenemos que hacer sentir la localía. Tenemos que, que salir de un primer minuto a a tratar de buscar el gol y, y poder cerrar el partido. Creo que nosotros somos, somos conscientes de lo que nuestra fortaleza, lo que venimos haciendo, y eso va a ser importante para, para afrontar un partido de esta magnitud.
7: A Cider Deportes, Edgar Flores.
4: Muchas gracias Edgar, Puebla y Atlas 0 por 0 ocho minutos en el arranque de la jornada once del Guardianes veinte, veintiuno, más tiempo el balón en el en poder de los rojinegros pero cero por cero. Raulinho y Anselmín, esto de las rachas, pues eh, digamos que tiene eh, muchas vertientes, ¿No? Pero de todas maneras es impresionante pensar en una novena victoria consecutiva en nuestra liga, no es cosa de todos los días, y Cruz Azul lo va a buscar este fin de semana.
6: Y yo creo que lo puede lograr, Toño, yo lo veo como favorito, sobre todo por la el desgaste físico de, de Rayados, que además no ha logrado jugar del todo bien, Acuérdate que viene de una jornada doble y jugó el miércoles y juega en la altura de la Ciudad de México mañana. Y le puede pesar, le puede pesar al equipo de Aguirre.
1: Además, Cruz Azul es un equipo con mucha confianza, ¿no? A pesar de que sus últimos partidos los ha ganado por la mínima, a final de cuentas, la victoria y los tres puntos están de su parte. Y está jugando bien al fútbol. Es, eh, es un es buen agarrón este. ¿eh? Vamos a ver si Monterrey puede sacar la casta, pero yo sí también veo favorito a Cruz Azul.
4: Pues está está atractivo, sin duda, este partido en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a mensajes, regresamos para platicar con Lalo Bricio, lo que será el, el arbitraje, cuando ya ya se está jugando la fecha 11 pero eh, lo que viene para el fin de semana con el arbitraje en el fútbol mexicano. Volvemos en Espacio Deportivo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, somos Anselmo Alonso y Pepe Segarra y la invitación como cada semana que escuchen el podcast El Hijo del Gijón baja la aplicación de iCard Radio, esta semana tenemos recuerdos maravillosos del Parque Deportivo del Seguro Social y además a un año de la pandemia música con el legendario Pepe Segarra, sigue con nosotros El Hijo del Gijón baja la aplicación de iCard Radio Espacio deportivo. Un tuit deportivo
0: Reforma Cancha. Sara Carbonero e Iker Casillas anunciaron su separación. Ambos protagonizaron el famoso beso en Sudáfrica 2010 donde ella lo entrevistó tras ganar el Mundial.
7: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps Por solo 154 pesos de venta en farmacias similares Te da la hora
5: Son exactamente las 19 horas 46 minutos 7 de la noche con 46 minutos en la Ciudad de México Y continuamos aquí en Espacio Deportivo
4: está Larito Bricio con nosotros para platicar de arbitraje en este fin de semana obviamente clásico si le gusta la decisión de quién va a dirigirlo allá en el
9: Akron ¿cómo estás Lalo? abrazo ¿qué tal amigos? ¿cómo están ustedes? les saludo con afecto por supuesto que hablar de clásico nada más me gustaría comentarles que el cantante Guerrero lo pararon, recuerden que en la fecha 9, en el Pachuca al final se armó un conato de bronca por ahí, y a, a, a los dos días pitó en el Mazatlán Chivas y todos decían que lo habían premiado, que no lo habían parado. Bueno, la razón era que pues no se podía parar un árbitro con tan poco tiempo en la logística para ver quién iba a pitar en Mazatlán, ¿no? Le dieron chance de ir a pitar a la fecha 10 ahí en el Mazatlán Chivas, lo hizo bastante bien, pero ahora se lo cobraron, ¿no? Le dijeron, a ver cantante, ven por tu premio, y lo pararon para, para la jornada eh once, ¿No? De esta que se juega este fin de semana. Pues entrando de lleno en la cuestión del clásico, bueno, pues designaron a Marco Antonio el Gato Ortiz, llega a su juego número 9 no es el líder en actuaciones, el líder lo va a ser César Arturo Ramos Palazuelos cuando pita el los contra Santos durante el fin de semana, pero creo que anda embalado el Gato Ortiz, creo que ha hecho muy buenos trabajos, por ahí escuché en algunas eh, especialistas, algunos programas especializados que decían que era la primera vez que el Gato Ortiz iba a pitar el clásico, eso es mentira, ya lo pitó, siendo muy novato, en el apertura 2016 le, se lo dieron en la jornada 7 en el estadio Azteca América, chivas. no les quiero decir el resultado, pero bueno, en América cero, las chivas tres, cayeron <risa> las, las frente al
1: rebaño.
9: <risa> <risa> amonestó hasta la cocinera, amonestó a siete de la América y a cinco de chivas, siendo muy novato, insisto, evitando que se le treparan a las barbas los jugadores, salió bien librado, y ahora ya siendo un árbitro más connotado, un árbitro solvente, quizá Atravesando el mejor momento en estos momentos en el fútbol mexicano, el Gato Ortiz le toca estar en la ocarina ya en el Akron en el Chivas América, ojalá y lo haga bien, hace mucho que no se arman los catorrazos y ojalá y siga, siga así la cuestión, eh, que las broncas sean cuestión del pasado, que no incidan el resultado, que los del Bar se porten bien que disfrutemos de un lindo partido de fútbol ¿no?
4: Alito, eh, algo que te llame la atención además de lo de eh, Marco Ortiz para el clásico de clásicos
9: Sí, como no, mira eh, eh, citabas un partido que es muy importante que está opacado por el clásico pero para mí es el mejor de la jornada que es el Cruz Azul contra Rayados en el Azteca también reaparecen a Donaí Escobedo este muchacho que tiene muchas cualidades pero no ha podido dar el estirón a pesar de todo el apoyo que se le da da tres de Cali, y una de arena, ¿no? Ojalá y va a su quinta actuación de la temporada. Ojalá y lo haga bien. Es un partido que llama mucho mi atención también que César Arturo Ramos Palazuelos no lo pararon después del penal que le marcó de último minuto a favor del Cruz Azul. Le dan el espaldarazo y va a evitar el show los contra Santos eh, llega a su décima actuación. Es el máximo, el máximo líder máximo de, en cuestión arbitral. En fin, hay muchas cosas de qué platicar siempre en el arbitraje. Es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba.
5: <risa>
6: Laurito, Anselmín, algo más con Lalito yo la verdad que, que desearle mucha suerte a todos los árbitros y, y que no pase nada con el bar. ahorita en el partido de Puebla Atlas hay una entrada muy fuerte se ve muy aparatosa pero me parece que le está jugando, juzgando bien el árbitro espero que que no pase a mayores porque este, pues de repente ya nos, nos sacan de onda con con algunas medidas, pero no, parece que, que todo está tranquilo en el Puebla contra Atlas
1: Rapidísimo comentar Lalo, el, el video que me mandaste en el penal de Haaland en la Champions y nada más como resumen yo digo, el VAR pues este hace mella en todos los torneos, ¿eh? una jugada bien extraña en donde anula una primera jugada, pita una segunda jugada, todo mundo se confunde este y, y a final de cuentas pues el VAR está para eso, ¿no? para ayudarle al árbitro, pero sí, hubo una confusión total yo creí que ibas a decir, el VAR está para eso para confundir a todos
0: <risa>
9: <risa> pues sí. y fíjate que desde, los que tuvimos oportunidad de ver a media semana la Champions, vimos que, que allá tampoco venden piñas, ¿no?
4: pues sí <risa> es, 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 un, es un reto muy complicado y cada vez más difícil el pitar, inclusive con VAR en el fútbol mundial. Lalito, un abrazo grande, ya dejaste la ganadora, por supuesto, así que ya veremos cómo nos va este fin de semana con la quiniela.
9: Gran fin de semana, hermanos, que la pasen muy bien, cuídense mucho, felicidades.
6: Gracias, Lalo.
3: Mis niños adorados y queridos, los invitamos para que escuchen el el Gijun con el Anselmín y su servilleta, porque trataremos temas muy interesantes, los deportes en la pandemia, un recuerdo del añorado Parque Deportivo del Seguro Social y la música con el gran Bobby McFerrin. Así que no olviden bajar la aplicación de iHeartRadio y nos escuchamos en el podcast del hijo el Gijón. Ahí los esperamos. Adiós, niños. Espacio Deportivo.
0: Un
1: tuit deportivo.
0: A Mauri Vergara Z arroba AmauryVZ. Mañana anunciaremos con arroba e una merecida sorpresa para la afición en la previa del partido más importante de México.
2: Amigos de Espacio Deportivo, la empresa Pajés de Sevilla dio a conocer los carteles de la Feria de Abril de 2021, aunque claro todavía. No se sabe si se podrán dar las corridas, dependerá de la Junta de Andalucía si se autoriza el eh, realizar los festejos taurinos en la Feria de Abril con el 50% del aforo únicamente de la Plaza de la Real Maestranza. Pero por lo pronto llama la atención en los carteles que aparece tres veces Morante de la Puebla, los días 18 y 24 de abril y el 2 de mayo. Morante, el máximo artista de los ruedos, el 2 de mayo está programado con una corrida de Miura. La mítica ganadería sevillana con el recuerdo del toro islero que le quitó la vida a Manolete. En espera de saber si se realiza o no la feria, por lo pronto Morante aparece en tres combinaciones. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Gracias
4: Palomo, ahí está la información taurina como todos los lunes y viernes aquí en Espacio Deportivo. Antes de con el señor productor... Eh, en eh, Monterrey, pues están ya también, eh, pues muy, muy cerquita de abrir los estadios. Vamos con el reporte, a ver qué pasó el día de hoy con eh, la gente de Tigres, de Rayados y las autoridades en Nuevo León.
1: Buenas noticias para la afición de Tigres y Rayados. Después de Semana Santa, hay posibilidad de la apertura de los estadios universitario y BBVA. Anunció el doctor Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, acordado con los presidentes de los clubes, Ingeniero Alejandro Rodríguez y
6: José González Ornedlas, respectivamente. Y quiero agradecer a ambos equipos porque tienen una gran disponibilidad para actuar en equipo con la Secretaría de Salud. Ellos cuidan a sus aficionados ¿Qué hemos eh, decidido, vamos a esperarnos después de Semana Santa y eh, después de Semana Santa vamos a tomar una decisión.
1: Este es el sentir del ingeniero Alejandro Rodríguez. Y También va a depender
2: de, de cómo se comporta la gente, tanto los aficionados, rayados como tigres, pues en Semana Santa
6: compórtense bien para que toda la parte epidemiológica siga disminuyendo y que ya se pueda abrir, como dice el, el secretario, después de Semana Santa.
1: José González Ornelas agregó.
6: Nosotros tenemos mucho interés en que
9: nuestros aficionados regresen al, a las tribunas de nuestro estadio, pero tenemos más interés en cuidar la salud de la de, de todos nuestros abonados de toda la gente. Estamos pensando también en un foro máximo del orden del 30% y los protocolos de cómo se manejaría el regreso.
1: Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
4: Bueno, pues ahí está esto que pues, está también ya moviéndose en Monterrey, Raúl Anselmo, muy cerca. Vamos a ver si se puede concretar después de, de Semana Santa, pero muy cerca de que regresen los aficionados en la sultana.
6: Ojalá, ojalá la Semana Santa no resulte como las otras vacaciones donde se regresaron muchos semáforos difíciles. Ojalá la gente lo entienda y que esas vacaciones no nos traigan un rebrote.
1: Eso es importantísimo, la responsabilidad de la gente. Se habla de una tercera ola con la posibilidad después de la Semana Santa y es responsabilidad de todos nosotros seguirnos cuidando la sana distancia, cero fiestas. ¿Para qué? Para que eh, tanto la vida normal y como el regreso a los estadios se vaya dando paulatinamente. Es bien importante ser muy responsable.
5: Señor productor, adelante por favor. Correcto, gracias Toño Anselmo. Raúl, les digo rápidamente aquí con la quiniela, tenemos a nuestro invitado Edgar Abraham Arenas López de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Nos dice que este partido entre Puebla y Atlas será Puebla. Al igual que lo dijo el señor Bricio, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés y Anselmo Alonso. Yo me quedo con un empate en ese encuentro. Para el Juárez Pumas, que se juega en un momento más, empate está diciendo el señor Anselmo Alonso, el señor Antonio de Valdés y el señor Bricio. En tanto que Raúl y su servidor vamos con el equipo de Juárez y nuestro invitado está con Pumas. Para el Tigres Mazatlán, todos vamos con Tigres. Para el Cruz Azul Monterrey, prácticamente todos estamos con Tigres, excepto el señor Bricio y nuestro invitado. Para el Tijuana Santos... Empate, dicen Toño y Anselmo, eh, y nuestro invitado también, Edgar Abraham Arenas López, y los demás estamos diciendo que será Tijuana el equipo ganador. Para el Toluca Pachuca, pues prácticamente coincidimos con Toluca, excepto nuestro invitado que dice empate para el Querétaro San Luis. Querétaro, estamos diciendo prácticamente todos, menos el señor Bricio y el señor Raúl Sarmiento, que dice el empate para el Clásico América Chivas América empate dicen Toño y Anselmo eh, el señor Bricio está con Guadalajara los demás vamos con el América y para el lunes León Necaxa pues todos decimos León excepto Anselmo que dice Necaxa señores hay muchas llamadas pero ya tenemos el tiempo encima gracias a todas las personas que se comunicaron excelente fin de semana Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento gracias hasta el lunes, buen fin de semana y vámonos Toño de
4: Valdés vámonos ahí viene Eddie así que quédense por favor aquí en Grupo Asir, buenas noches Estación
6: Deportiva.